0: ¿Saben que Está ya en contacto con nosotros eh, nuestra columnista científica, Nora Bar ¿Y saben que Hoy Nora no nos trae nada viral, nada del corona. Hoy nos trae algo grosso que hicimos y que lo hicimos todos, de algún modo, aunque vos no hayas movido ni un pelo. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Ale Berkovich, acá.
1: Hola, Ale. ¿Cómo
0: estás? Bien, muy bien. Eh, nos venís a hablar del lanzamiento, ¿verdad?
1: Así es. Pusimos otro satélite en órbita, el sexto de la Argentina y además un satélite muy particular porque podemos decir con, con orgullo y con, sin exagerar que es uno de los más modernos que existen en el sentido de satélites de observación terrestre, ¿no? Eh, porque la tecnología que emplea solamente la tiene el SAOCOM, o sea los dos SAOCOM, este este último que se lanzó es un hermano gemelo de otro sí. que se lanzó casi hace exactamente dos años, en 2018. Y, y solamente, aparte de los Saocom, la, la, esta tecnología la tiene un satélite japonés. Así que estamos en, en, el, en la punta de la tecnología.
2: Eh,
0: no, el orgullo que tiene Norabar por esta gente, te digo, eh, si no la seguís en redes sociales, la tenés que seguir primero, la tenés que seguir porque... Todas las noches brinda el parte epidemiológico, tiene todas las últimas novedades del coronavirus. Es arroba Nora Bar, todo junto, ¿no es cierto? ¿Tu cuenta, Nora? Sí,
1: todo en minúscula, todo junto.
0: Bueno, ahí la tienen que seguir. Pero además, eh, si la siguieron en estos últimos días, el orgullo que tiene esta señora, casi como si hubiera habido un hijo tuyo a bordo del, del cohete que lo puso en órbita, Nora. Te, así, te casi, así es, así es. Tuve una, la suerte...
1: De, de seguir, bueno eh, Todo el desarrollo de los dos AOCOM, conozco a la gente, a mucha De la gente que participó Tanto de la CONAE como de INVAP De la CONEA Y la verdad, eh, si yo Tengo orgullo que no participé Directamente eh, Lo tengo un poco transferido Por todo ese equipo Impresionante, más de 900 personas Por supuesto no los conozco A todos, pero debo decir que Si hablamos de la CONAE de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y de INVAP, sí. no es que tienen puesta la, la camiseta. Como dijo una vez Ana Franchi sobre el CONICET, podemos decir lo mismo de ellos. Tienen la camiseta tatuada directamente, porque lo que han yeah. hecho es impresionante. Este es un, un proyecto que no empezó ni hace dos ni hace tres. Empezó a fines de los 90. Mirá. Eh, fue una idea el de hacer un satélite con radar en esta banda, nada menos que del genial Conrado Baroto, el histórico director ejecutivo de la CONAE, que el año pasado dio un paso al costado para dejar al doctor Raúl Kulichevsky al mando de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Pero eh, en ese momento todo el mundo pensaba en satélites ópticos. Bueno, él con su particular visión dijo, no, hay que meterse en esto, en desarrollar radares. Y fue tan importante... ¿Qué diferencia,
0: qué, qué diferencia hay entre uno y otro, para los que no sabemos absolutamente nada de satélites? Bueno, ¿no? los
1: radares eh, enfocan y toman e, e, imágenes de la Tierra como una cámara fotográfica, ¿no es cierto? Con cámaras muy, muy potentes. Este hmm. lleva un radar que muchos dicen es un radar con un, con un satélite, porque tiene una... Una antena de 35 metros cuadrados, ¿eh? más o menos como un pequeño monoambiente. Y la antena, por supuesto, tiene un dispositivo, un aparato, que envía pulsos a la Tierra y de acuerdo a la rebotan en la Tierra y de acuerdo a la, a la respuesta que recibe, recibe unos datos que envía después, y esos datos son los que se interpretan. Eh, y pueden, a partir de esos datos, diseñar las imágenes, ¿no? Se llama radar de apertura sintética y con esa información se pueden producir índices de sequía, hacer monitoreo de bosques, eh, encontrar, por ejemplo, puntos de acumulación de agua o eh, mm. de humedad en superficie y tiene una particularidad que es eh, espectacular porque puede ver, de ver entre comillas de día sí. o de noche o aunque llueva o aunque haya o aunque haya nubes esa es lo que digamos la gran diferencia con el óptico no importa que el área mm. que de interés esté cubierta por nubes porque lo que envía es un pulso de radar una onda electromagnética y entonces recibe la información y puede ver hasta dos metros por debajo de la superficie ...y medir las napas, por ejemplo... ...para elaborar mapas de humedad del suelo... ...en tiempo real... Wow. ...o sea que va a ser de una ayuda muy importante... ...para la producción agrícola... Uh -huh. ...pero también... Eh, ...detecta cambios, por ejemplo... Eh, ...en las estructuras urbanas... ...riesgo de inundación... ...riesgo de incendio... ...por ejemplo, puede detectar invasión de insectos... Eh, ...erupciones volcánicas... ...no, realmente... Una joyita, una gema, Impresionante. Eh, Impresionante. que además eh, salió todo, digamos, más allá de las demoras que no se debieron al satélite, que está listo desde, el, desde noviembre, ¿no? Y de hecho viajó a Florida en febrero, pero bueno, se metió el SARS eh, y tuvieron que aplazar la fecha de lanzamiento, primero para marzo, después para julio y después para fines de agosto y, y este domingo estaba de hecho el, el, el lanzador que tenía que salir antes del que llevaba nuestro satélite, lo tuvieron sí. que postergar así que hasta último momento estaba el, 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 el techo el, el cielo muy encapotado y justo mm. según cuentan los amigos de la CONAE justo se hizo como un se abrió un poquito el cielo eh, a las 20 y monedas y tenía tenía que salir 20 y 18 y por suerte lo pudieron lanzar y de allí en adelante todo a la perfección.
0: ¿Tiene, tiene... Ah, porque si perdés, si perdés el turno es como, que, es como que tenés que ir a la cola de vuelta, digamos.
1: Claro, hay que esperar una nueva, lo que se llama ventana de lanzamiento porque la, la fecha y la hora... Eh, son muy, muy, muy precisas, no se puede lanzar mm. en cualquier momento, no solo por cuestiones ah. climáticas, sino porque si tienen no. que insertarlo en una órbita muy especial la. y en el caso de este la. satélite va acompañado de la constelación que se llama eh, Siasge, eh, donde van cuatro satélites italianos y los dos SAOCOM argentinos. Así que este va a ir ubicado en la misma órbita, pero a 180 grados de diferencia del que fue lanzado hace dos años. Así se, se garantiza una frecuencia de revisita, o sea, que pasen por los mismos lugares más seguido, ¿no?
0: Es impresionante lo que estás contando, Nora. Es descomunal. El que no lo haya visto el otro día... Eh, voy a buscarlo en internet Es el lanzamiento de un cohete, digamos Sí, es, es emocionante si uno entiende Todo esto que está contando Nora eh, Pero no deja de ser un, un lanzamiento como, como hemos visto muchos eh, De un, un cohete Que sale hacia el espacio y ahí le perdés la, El rastro Ahora, sabiendo todo esto, lo voy a volver a ver Porque es impresionante que le invoquen eh, el, el tipo descubriendo La tecnología aeroespacial No, en, <risa> digo, en pero, eh, en, no es, realmente Es realmente Importantísimo es realmente muy y... muy importante, muy grosso que le emboquen a una, a una órbita con esta clase de cálculos y claro, con tanta materia gris detrás como la que decís, ¿no?
1: Claro, bueno, trabajaron, como decíamos, 900 personas y, nove... y, y millones de horas persona porque, eh, como decía, es un proyecto que empezó en el papel hace muchos años, después se fue desarrollando, tuvo retrasos también porque recurrentemente las arcas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales quedaron casi vacías, así que tuvieron que esperar, pero bueno, finalmente se pudo concretar y eh, como decíamos, es eh, una joyita tecnológica porque solo el radar tiene 140 computadoras y kilómetros de cables que tienen que funcionar, eh, ...a la perfección y se tiene, va plegada, ¿no? Y se tiene que desplegar esos 35 metros cuadrados... ...cuando ya está en el espacio, se tiene que hacer Vigilante. automáticamente... ...y hay que, eh, lo hacen también con comandos desde tierra... ...durante 12 horas después de que queda ya liberado del cohete... ...así que la noche del lanzamiento, después de los nervios del lanzamiento tuvieron que pasarse todos los encargados de la misión SAOCOM eh, prácticamente toda la noche sin dormir y hasta el otro mediodía verificando que esta maniobra, que la maniobra es una maniobra muy crítica para que todo funcione, saliera Uno bien. Choque. Y la verdad que salió, Hola. pero, 10 puntos.
0: ahora eh, siempre nos traes la voz de alguno de los protagonistas. En este caso vi que hay mujeres protagonistas, ¿no?
1: Bueno, nada, bueno hay mujeres, pero nada menos que la jefa de proyecto de la misión SAOCOM es una ingeniera aeroespacial, eh, Josefina Pérez, que uh -huh. nos va a contar qué, qué significado tiene esto y además cómo siguió después del lanzamiento, el funcionamiento del SAOCOM.
2: El lanzamiento del SAOCOM-1B es el nacimiento de la misión SAOCOM, una misión de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, pensada junto con el INE y con el INTA, especialmente para la gestión del agua, la productividad de los suelos, el monitoreo de los mares, el monitoreo de los glaciares, eh, la ayuda del, del cuidado ambiental. Así que con eso ganamos, con el lanzamiento de Saucum 1B, pero también al tener tecnología radar, ...que es tecnología de punta y que muy pocos países tienen... ...y en particular la banda que ha sido elegida... solo, la tiene, solo un satélite de este tipo lo, lo tiene Japón... ...así que posiciona a la Argentina en un lugar de privilegio... ...en lo que es la industria espacial... ...en la cual en este proyecto han trabajado... ...más de 900 profesionales de la ciencia y técnica nacional... ...y 80 empresas e instituciones científico-tecnológicas argentinas. El satélite que se lanzó fue pensado, construido diseñado, puesto en marcha por científicos y científicas argentinas, así que debemos estar muy orgullosos de eso, es un hito tecnológico. Y por darles los detalles de, de las últimas horas, están dando muy bien, es un reloj, Atravesamos las horas más críticas, que fue el despliegue de los paneles solares, que fueron automáticos e inmediatamente después que se, se paró. También se desplegó la antena radar, que es una operación larga y se cumplió en tiempo y forma, tal cual planificado, sin ningún desvío. Así que estamos muy contentos y ya listos para empezar con las actividades de puesta en marcha
0: y calibración. ¡Vamos, a Argentina! Se te coló una celebración ahí al final del audio. ¿no? Y
1: es imposible no celebrar. No eh, La verdad que es imposible no celebrar. Josefina les manda a todos, estaba encantada, ella está en Bariloche, eh, ¿Sí? en Imbab, eh, les mandaba a todos un beso y un abrazo, dice que siempre los escucha. Así ¿Qué que va a dar un besito,
0: vos. Sí, nosotros le mandamos un besito, Piñanelli, qué grande. Eh, ingeniera, nos metió, eh, además eh, mandó un satélite desde la Argentina. O sea, yo me imagino, una ingeniera sacando cuentas con un montón de matemáticos alrededor, máquinas importantes que se, que se van destartalando, presupuestos que no llegan, eh, ella con un sueldo que seguramente debería ser mucho más o que en otros países le ofrecen más además escucha, prende la tele escucha gritos, griterío, barullo, todo, y sin embargo tiqui, 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 ahí saca la cuentita y pone el satélite en órbita para para que lo usemos acá. Una verdadera proeza, Nora.
1: Realmente una linda noticia, y bueno, ahora eh, no es que con esto se termina eh, el ciclo, sino que estos satélites, por la utilidad que dan, seguramente serán reemplazados luego por otros en esta misma función no de, de vigilancia, de, de, de tomar imágenes de la tierra para para eh, prevenir emergencias, para ayudar a la producción, pero hay otros planes, está el satélite Sabiamar que se, va, se está haciendo ya con Brasil y estaría listo para 2023 y también esperan y hay un compromiso de las autoridades de que van a apoyar el programa de acceso al espacio con un lanzador propio de la Argentina, el Tronador 3, ojalá que eso se concrete y sería un, realmente un paso al frente importantísimo el primer país de la región en, ten, en tener lanzadores. Así que ahí no tendríamos que estar sujetos a las dilaciones que puede imponer una empresa, sino que ya tendríamos... Eh, mm. independencia, soberanía para enviar nuestros propios satélites al espacio
0: espectacular lo que estás contando todo lo que contaste Nora, la verdad eh, es eh, un orgullo como decís nosotros estamos lejos pero les mandamos este abrazo a, a todos en el INVAP, en la CONAE y gracias porque nos desasnaste muchísimo respecto de para qué va a servir y cómo fue que se, que se gestó este coso, te mando un beso grande Nora.
1: Igualmente, un gran abrazo para todos
0: Nora Barr, la columnista científica de Pasaron Cosas, referente de la Red Nacional de Periodistas Científicos, editora de La Nación, la eminencia de esta mesa, acá, como cada martes.